0: Hello， 大家好，欢迎来到就要卢个不,不停。我是舅，我是卢。今天我们要来聊什么？好像
1: 你跟我说是一个比较敏感的政治议题，对不对？对而且今天是我们的第一集，嗯、我们第一集就讲这些，真的好吗
0: ？<笑>我是觉得应该没有关系啦，因为毕竟 podcast 嘛。对啊，是就是讲我们自己想说的东西。对，就是我觉得第一集就像我们的标题说的，我们就就是要来录个不停。就是我们两个可能会有持不同的意见嘛、啊，我觉得。然后我觉得就
1: 是我们可以很好、很和平的沟通政治这件东西，因为它不需要就像网络上很多酸民这样子在那边唇枪舌战的，是可以理性沟通的事情
0: 。对，就是其实我觉得政治并不是说。哦，完完全全的就是分蓝绿两个党派，而是我觉得台湾人其实都太太局限于在于说你挺蓝还是挺绿了，就是嗯，我觉得政治其实应该是说，就像呃，它它其实是一个超越蓝绿的东西，你只其实是应该去看他们做了些什么，或者是他做了些什么让你不开心。对，就
1: 就台湾刚好就是所谓的两党制嘛，那其实。嗯，我觉得两党是就很容易会形成这种对立的局面，因为他的声音就是永远就是，呃，不是不是蓝就是绿，不是蓝就是绿，所以我觉得对立的局面啊，在台湾来说有点算不可避免的，
0: 是没错。那那我我先问你，你你有正当倾向吗
1: ？我觉得现在年轻人，包括我啦，我自己真的比较是看这位候选人或者是这个。或者是这个政治人物他提出来的政见，所以我比较不偏向他是蓝还是绿这件事情。我会希望他的政见是可以让台湾的经济啊，或者是他的社会
0: 文化素养可以越来越高的东西。嗯，其实我们会想讲这个议题，其实我啦，我会想讲这个议题，就是其实我以前是完完全全就是没有说完全不关心政治的。只是到了我我开始可以投票之后，其实我我开始会慢慢看政治这个东西，那就是去了解说我现在的国家到底是怎么样。其实我认真讲，蓝营在执政的时候，其实我,我完全没有什么感觉，就是他到底做了什么，你懂我的意思吗？我觉得有很大一部分原因也是因为我
1: 们那时候年纪其实还小，还没有出社会，因为我们第一次投票的时候都还在大学时期嘛，那。我们关注的层面可能就比较简单或肤浅一点吧，所以可能有时候一些政党方，可能如果那时候我们对调立场，如果那时候是绿营执政，你可能也不一定会去注意到他做了什么事情
0: 。嗯，像像我其实很想讲的一个点是，就是最近的新闻啊，呃，从绿营执政，从我出社会到现在，就是这一两年来我看到的一些东西，就是。我我其实不太喜欢，就是这次绿营他上来之后所做的一些事情。就是第一个，我们讲的，譬如说他指派一些各各部门的官员是没选上的部门首长，嗯，那地方首长，然后他跑来变成中央执政党。我我觉得这是一个很怪的一个行为啦。就是你，我打个比方来讲，给各給,给各位观众听好了，就是好好比说，你今天。呃，你是你要去当老师，你去面试一间学校，比如说你去面试，呃，我们打个比方，就是比如说我讲我们文化好了，就是你去面试文化没有上，结果说同样的戏哦，同样的东西，同样的教授，结果说台大竟然就是说，哦，你直接来我，我让你来读，我让你来这间学校，你不觉得这是一个很怪的一个，就是你的能能力已经是小众都没办法喜欢的，反而你让他来管大众，你不觉得这是一个很怪的一个的方方向吗？我觉得这可能是在台湾一
1: 些，就是它的体制上面出现的问题吧。何谓体制上面出现的问题？呃，因为其实其实像呃某一些官员可以被指派这件事情，其实是已经写在法条上面，是已经明文的规定好，但可能大家都。没有那么的去重视到这件事情，可能就会忽略掉它。所以我比较想要知道，为什么你会突然去看到这件事情
0: ？呃，<咳>其实会去关注这件事情，最主要是因为前阵子我在拍戏，嗯、拍得刚刚好，就是在讲蓝做的不好的时候，那民进党这边做了一些事情来，就是。就是所谓的民主啦，因为毕竟我们中华民国就是以民主文明嘛，就是大家都说我们是一个非常民主的国家。那我觉得，嗯，现在他们就是你你看哦、喔，当时他们为了推翻国民党，他们不想要那种专制，就是让大家过着很痛苦的生活，就是被管得很严，像共产党这样子的感觉。结果他们现在竟然。反过来有一点变成他们走上了蓝营的后路，以前所犯过的错，现在他们又再做一次的感觉，你懂我的意思吗？嗯，那就是因为我前阵子去拍了这部戏，所以我我那时候开始哎、欸、关心政治这个东西，我想说我来了解一下，因为毕竟剧本里面也写的很历史。那了解之后才发现，哇，原来最近台湾的政治变得这么可怕。
1: 哦、oh, ，你想到这个，我其实<咳>我想要<咳>跟你分享一段之前我在网络上看到一段影片。我记得那时候好像是美珠的那个议题，然后那时候是由蒋万安来去质询苏贞昌。那其实我觉得那一场质询啊，蒋万安的功课跟包括他的准备的报告还有资料做得很足。嗯。他就讲说，可能民进党这一次有哪些地方可以在做得更好？我觉得观众有兴趣也可以去查一下这段影片。他是在讲，哎、欸，你民进党，呃，你们在开放美租这时候，为什么那么快速？或者是说，你们要怎么样可以把它做得更好？你的配套措施，然后跟你的报告，就是美租进来，好像有一个专有名词，那個、报告就是你美租进来，然后跟台湾本土。猪农会有什么样的冲突？就是这份报告，我那时候听他们的咨询的内容是说，呃，行政院那边准备的不够充分给他们。那苏贞昌的回答却是说，你们以前美牛的时候，就是那时候美牛进口，马英九执政的时候美牛进口，然后他他又说你们以前美牛的时候啊，也不都是。怎么很快速啊？因为美牛那时候一起，其实我没有太关注，因为那时候我年纪好像还十七八岁。但，呃，我听到这边呢、啊，我会觉得你为什么我们今天不要就事论？因为以前犯的错，你都知道，他们以前做这些东西被你们批评过了，为什么现在反过来说，你们以前也怎么样？你不觉得这很像是一个小学生在吵架吗？没错，就我打你一下，你打我一下，然后。互相告状说，哎、欸，他先打我的，你先打我的，这很这很没有意义，哎，这在我看来，就是一个那么准备那么充分的一个资料，先不论他是不是针对性的，但是他今天他是立委，他就是必须要准备这些资料来去质询你，然后来去，他对你一定是抱持的，质问、疑问的状态，所以我觉得他问什么问题，然后。你就你们的专业，然后来去回答他对你们的质疑，把自己做的事情完整的说出来，而不是搬以前的故事，这不是蛮正常的吗
0: ？对啊，就就就当像当时呃美牛这个议题，我其实我当时也有看到，就是在新闻上面，我就觉得。其实那时候民进党做得很好啊，他们反黑箱嘛，你你不可以让他这么快通过啊，你本来就是要经过咨询，要透过正常的程序，要让大家觉得说这是可行的才下去做，这才是所谓的民主政治嘛。对，但是当时民进党他们就是很反对国民党他们做这个专制，就是哇很快，就是让他快速通关。但是你,你有没有觉得现在民进党重蹈覆辙，他也是让美猪这个东西快速通关？对，那那就这样让我很反感哇！那你当时喊的这些全部都是假的，你是所以你当时是为了反对而反对吗？就就是会让我觉得哇，你这个政府很不理性，你是用感性，就是你当时做过，所以我要做过，就像你说的，嗯，就是今天大家都是大人哎、欸，你本来这一件事情就是应该好好做下来，东西投票或者是怎么样子，就是他们立委该做的事情，本来就是我觉得就他们应该要去做的。那你身为一个。行政院院长，你不应该有这么小孩子的回答
1: 。是你，我觉得讲的没错啦。但当然这这中间可能会有一些什么美呃台湾台美关系的问题，但我觉得这些问题对于我我这个一般的平民老百姓来说，就是台美关系这件事情啊。不能不能把它就是算在说危害会危害到，因为我们不能为了去跟美国有利益关系，然后而危害到台湾自己人民的一些治安安全或者是人身安全的这一
0: 些事情上面。嗯、我我觉得没错，就是你政府就就很难、啊、很很多人这样讲，就是总统是我们民选出来的，人民才是真正国家的主人。那我们选举起来就是为了让你来。决定说怎么样对老百姓是最好的，但是你今天却做了一个让老百姓都已经反对的事情了，你还是执意要去做，那这样根本不是说人民是国家的主人啊
1: 。对，你知道这就所谓的精英精英代代替政策，就是它是由民选出来，然后选出了一个精英来代替我们一般的民众去发声。但，嗯，你讲到这个，我。讲到这个东西啦，我突然想到一件事情是，是还记得就是去年吧，那个韩国瑜罢免案嘛，嗯，然后自从那个罢免案出来之后啊，就是好像有越来越多，好像还有罢免黄捷，然后罢罢免其他的一些市议员的一些罢免案出来，就我自己觉得啦，嗯，这些罢免案是不是？太情绪化，对，就是
0: 其实国民党他们也
1: 是很情绪化，对，就他就是一个很情绪化的东西。哎、欸，你罢免我的人，那我也搞一群人来去罢免你的人，嗯，就是我觉得这真的是一种所谓的恶性循环，所以我才会一直觉得，哦，我一直觉得有一个东西是嗯不太好的，就是所谓的脑粉这件事情，你不管在脑粉的堆明星。脑粉的脑粉的追正是人物，脑粉的追党派。我觉得脑粉这件事情啊，就是你脑死了，你你有脑哎、欸，你干嘛不动？对对啊，你为什么要当脑粉？你有脑，你为什么不试着好好的去站在中间，然后去分析？我可以因为我这件事情分析完了哦，我比较喜欢他的观点，我可以去支持他。那下一件事情我们一事归一码归一码。下一件事情，如果是另外一边我听得更喜欢，那我也可以去支持另外一边啊、嗯。这种事情不是像感情一样要很专一，就像你在感情跟政治上面都很不专一，我觉得很棒
0: 。<笑>你你有必要在这里扯到感情，让大家知道我的感情是吗？我觉得这个没有关系、哦。感感情是我们可以之后再讲、啊，我们可以我们可以之后再讲对，對我可我觉得我们可以早一起来讲感情。你应该是蛮多话要说的啦<笑>。没有，没有，没有，没有。我觉得这个就轻描淡写的带过就好了。<笑>好了，回回到回到我们讲的政治这个议题，其实我也不是说我支持蓝或支持绿，我,我就打个比方来讲了好了。就像当时韩国瑜出来选总统，其实我也觉得这是一个非常不好的事情，就是他当时有承诺，大家说，嗯，他会做好做满。但是他却做了一个中途要去选总统的事情。其实当时他要选高雄市市长的时候，很多人就说了，就是哎、欸，他可能会想要出来选总统。那我我我的想法会是，你如果想要出来选总统，可以，你就直接出来选总统嘛，或者是你当完你的任期了再来选总统嘛，对不对？而不是说你当到一半，然后放下你的市民不管，然后跑来选总统。我觉得这是一个非常
1: ，就是欺骗。但你知道，其实我那时候在网络上看到一些评论啊，韩国瑜做的这件事情，其实好像，呃，我不，我我忘记具体是谁啦。但是韩国瑜做的这件事情啊，其实其他人也是做类似的事情，选上了可能是市议员或者是什么民意代表，哎、欸，又跑出来改去改选其他的，就。只是韩国瑜那件事情被所谓的媒体刻意的放大，我觉得可能是一些媒体操控的力量，所以会让这一件事情扩大。当然我，我我一直也觉得这件事情是绝对是不对的，但是我觉得这可能就会可以讲到我们台湾媒体，就是媒体是我们所谓的第。第四权嘛，嗯、那这个第四权，可能我们可以之后来跟大家聊聊，或者是大家有什么想法也可以告诉我们。就是这个第四权，我们该如何让它变得更好，更起到所谓第四权去监督三方的一个义务、嗯？因为其实媒体乱源啊，也不只是台湾有这件事情，其实日本跟韩国也都非常的严重，甚至是美国，但美国因为。毕竟他们言论自由跟自由的意识，其实已经深值到他们人民的，就是一些老老百姓的心里面去了。嗯、所以他们在看各个新闻，比较能够有主观意识的去思考，而且他们的新闻台，其实各家新闻台的影响力也都蛮大的，所以不会被哎、欸、哪一方哪一方说什么，然后另外一方就不敢说什么。嗯
0: 其实媒体，我觉得是让老百姓知道事情的重要性嘛，就是不管是时事、政治，甚至很多的事情，我觉得媒体是很重要的。一一个权利、一个方向，就是所有人都是经由媒体来知道这些事情的。那我觉得，就像你说的，媒体，我们其实也可以找一个时间，我们来聊一下媒体。毕竟我们两个也是。算媒体出身的，因为我们对啊，我们自己是广告系的嘛，所以我们对于媒体其实也算有点熟悉，有点涉略。那我我觉得我们可以找一起来讲媒体这个东西，因为我觉得这也是很重要，可以让大可以让大家来聊聊这件事情，也让观众知道说现在媒体的东西到底发生什么事情。我觉得我们
1: 我们主要会讲这个，就是希望我们这个频道可以让，因为我们是以年轻人，我们现在才我们两个人的年纪也就二二二,二三。那我们就是想要用年轻人的观点，然后来去让大家知道说，嗯，我们现在年轻人到底都在想些什么。所以
0: 不要提到年纪，哇，我这这反正这里我会剪掉。好，对，就是你，我觉得你重讲一次这里，就是说你觉得年轻人的这个，就是我们想要站在年轻人角度，这样就好。了。
1: 其实我们这个频道、啊，我们就是想要站在年轻人的角度，然后去跟大家讲一下我们家年轻人都爱想一些什么事情，我们的观点是什么样的这样子。嗯
0: ，我觉我觉得，其实我们也是我们两个很常聊天，在我们还没开这 podcast 的时候，我们常常一聊就是四五个小时、五六个小时。那我我们其实我们会开这个频道的原因，也是想说，与其我们两个聊天，还不如把我们两个聊天的内容，把我们知道的一些事情，我们。想讲的一些事情来跟大家分享
1: ，对，然
0: 后让如果
1: 真的听到的人可以更有意识的去关注到这个议题。当然，我们可能也有一些东西是我们自己没注
0: 意到的东西。嗯、那我觉得大家可以来给我们反馈了，就是我们可能讲的某些地方你不喜欢，没有关系，我们觉得你可以在留言告诉我們。对，因为我觉得这
1: 就是所谓言论自由的重要性嘛，就。呃，我今天我今天讲我自己的观点，那你可以讲你的观点，然后来跟我们讲，然后我们也是很平心气和的来去接受各个地方的意见，然后可能哎、欸，我们某一些观点真的被被被你们改变了，那我觉得这就是一个所谓的良性循环、嗯，你知道吗？就是
0: 想要让这世界变得更好，
1: 对，就应该说让这社社会变得更好對，世界我觉得现在可能还。我们想要让这个
0: 社会变得更美好、更理想，让大家不会每天在那边吵东吵西。哈，我们回到政治这个话话话题上面来，其实就是这这一个月内的新闻<咳>，有一个让我很反感，已经反感到极致的一个原因是，最近提名那个最高行政法院的院长，嗯嗯，那<咳>现在也不是提名，他是指派。那是总统指派，那我们的总统他指派了一个他的姐夫来做这个最高行政法院的首长。我先跟大家讲一下，可能有很多人会不知道最高行政法院它是干什么用的。为什么它叫最高行政法院？就是所有的行政诉讼，所谓的行政诉讼就是，譬如说警察今天开你罚单啊，或者是一些什么，这些都是送行政诉讼，它不是送一般法院。那譬如说你要告政府啦、啊，这个这个也是走行政诉讼。那你看哦。他今天找了一个他身边算亲朋好呃亲戚来做这个职位，那会变成是就是之前阵子新闻上面报的，那会变成是说哦，如果你今天政府做错事情了，我身为权力，我我有权利去告你啊！我觉得这个非常不公平，非常不公义，我就是要去告你，你违法了或者是什么样，但是我告你我告不赢你，因为这个最高行政法院的院长，所有的东西一定都是由他来审。你懂我的意思吗？他不是像法官可以说换人神什么的，他就是唯一那个院长。那我懂。那如果呃
1: ，我听到这件事情呢、啊，我第一个想法是说，你有你有什么样你觉得更好的方式？因为其实像呃，你所谓的最高行政法院的是直接指派的。那你有什么更好的想法，或者是你觉得应该怎么样？就是这个制度。改怎么改，或者是他可以做哪一些变化，其实是让他不会有那么多的生意性这件事情。
0: 其实，呃，我我个人会觉得啦，因为其实你指派这个，其实指派谁，其实我觉得没有太大的关系，就是
1: 对，因为我觉得这是所谓的平等，你知道吗？不能因为说可能，哎、欸，我今天跟你比较好，结果。就因为我跟你是亲戚关系，或者是跟你是朋友关系，结果我有一个想做的工作或什么样的事情，结果我不能去做。其实这个也是有一点违反，就是我们等于是
0: 牺牲了他的自由，你知道吗？没错。但是要回到一个议题上面来讲我我们往下面讲一点就好，像一般的法院，譬如说今天法官他的这个这个法官他的亲人犯罪来到法院的时候。绝对不会是这个法官来审理他的亲人了、啊。对，没错。他是有
1: 所谓的，好像是比例原则吧，就是<咳>你要避避掉自己有关系的人，毕竟这样才可以维持所谓的司法公正性。对
0: ，没错。所以我，我也是觉得说，你你要避嫌嘛，你今天随便提一个人来起来，其实我觉得你就已经取得到了这个避嫌就是他今天来审，虽然你可能他你提他提名他，或是你指派他，他可能就是你的朋友。但是已经至少比亲人来讲还要来的少了一层关系，不会这么的去包庇啊什么的。那我我,我个人呢、啊、会觉得，如果说可以有一个解决的办法，嗯，我觉得可以，譬如啦，我不知道这可不可行，譬如说呃，由在野党这边也只派一位来做所谓的呃权力对抗，就是说今天这个法律来的时候。是由两边来决定这件事情的，而不是由一个人来决定这件事情的。
1: 你是说专门针对最高行政法院的这一件事情？对
0: ，因为很多事情其实如果是小，比如说就像我刚刚提到的，警察开你罚单啦、啊，然后你今天你要告警察啦，这个绝对不会到最高行政法院，可能到一般行政法院就解决了。嗯、但是有些比较重大的事情，我就。拿我们刚刚前面提的例子来讲好了，今天他要进口莱租，就是我们所谓讲的美租。它里面有那个莱客多嘛？你要
1: 告他什么所谓的程序不合法程序问题的话，其实我们是
0: 完全告不赢的。对，完全告不赢，因为今天最高行政法院，如果说今天他包庇了所谓的这个政党，那完全就是告不赢。可是我一我在想一件事情啊，就是。像我们
1: 刑法有一整本的刑法法典嘛，然后民法也有一整本的民法法典嘛。那最高行政法应该也有所谓他的法条。那呃，照常理来说，法官应该就是，尤其是像程序这件事情，其实法官就是照着法条上面的程序，然后来去判他到底有没有违反这一些程序，是
0: 吧？是没错啦，但是。你知道现在有一个很，我我个人认为最近我觉得很奇怪的地方，就是你知道总统可以颁布行政法是不用经过立法委员的。这、嗯、我知道。对，那他一旦颁布行政法来来改变一些事情，我们是完全没有办法说 no 的，我们没办法靠立委去发声说 no 这件事情的，你懂吗？所以我觉得。宪法是当时所创立的，没错，就是整个法律其实都有一个最重要的条例，就是说它不可以违宪。对，这个应该是很多人都知道的事情。那如果不知道，我们现在就是所有的法条它是不可以违宪的。但是其实我认为，当时毕竟你想，现今年民国一百一十年了，那呃，民国一百一十年了，它这个法律是宪法是一百一十年前所定，没有办法。来，可能没有办法来迎合现在的一些。但你知道宪法有所谓的
1: 宪法整修条文吗？包括美国的宪法，其实美国宪法也是它的原始那一本啊，其实是永远都没有动的。但是它就是会在底下由大法官来去制定宪法整修条文。那可能有某一些的案件的案例啊，然后被呃被到那个所谓的视线的阶段的时候，那。这个过程就会去形成所谓的宪法行政条例这件事
0: 情。这个我我有听过，我也大概知道了这件事情。但是我觉得这个的速度，我不知道是行政上面的问题还是什么样子的问题。其实了解的观众也可以告诉我们，为什么会有这样子的问题产生？就是你不觉得很慢吗
1: ？是，但是民主这个东西啊，它一直都是属于很慢的，就像。共产党他今天要征你土地，他要要把这里做都都耕，他不需要经过什么居民同业，还要收回来就是收回来，快不快？超快！经济发展的好不好？算超好。可是想想哦，如果在台湾你要都耕，是不是会有跑一堆程序？可是会保障到很多的，保障到很呃一些可能不想要。不想要独耕的人，我觉得可能他这栋房子是有感情，他有办法保护到这一群人，所以我觉得这就是所谓民主跟集权的优劣。就他，如果你今天想要民主，速度这件效率这件事情相对的会拖慢。我们能想的办法办法就是，呃，我们怎么样让这个效率去？加快，或者是有一些制衡办法，就像你说的，新总统可以新增、行政法令，然后他可以强制让这个东西合法。如果今天大众真的觉得，哦，这个东西真的完全不 OK， 你根本就是在独权，你在你在独裁，那就是用四年后的选票让他下台，换了一个执政党上台去把这行政法条给修掉，这个东西废止。嗯，这个就是所谓的民主的一个所谓的。呃，每个正男都会做做事情，然后下一个正男就会把它擦屁股，那都会整个拖累到很多重要事情，比如说重大建设一些进度。对，因为都在处理这些鸟事
0: 。对我，我就觉得我们还有多少个四年可以浪费？人一生中有多少个四年可以浪费？你不觉得这个真的是一个很奇怪的事情吗？就是所谓的民主，其实它已经在拖垮了我们所谓的。现在这个社会的发展，我们台湾的发展，哎，你可以想象，在好几十年前，台湾曾经是亚洲四小龙，我们是发展很快的国家。但是为什么反而到了现代，我们的发展速度没有那么快了
1: 、啊？那我我举一个例子哦，你知道零分到六十分的进步啊，很快，你可能认真的读书一个月，哎，你可以从零分到六十分。但你知道九十分到一百分，你可能认真读书三个月、一年。你可能顶多进步了五分，你知道，这就是所有发展中国家的一个现象，就是你看到开发中国家它的 GDP 成长都会非常的快速，只要他们的政策方向是对的。但是，呃，我在我认为台湾已经是算在已开发国家啦。那在已开发国家里面，就是人民会更加注重的东西是所谓自己的居住问题啊，你的社会问题啊，你的人文素养啊，然后跟。你的环境问题，因为人民已经摆脱了所谓就是那种啊，我没有钱，我一直在失业，然后我会不会明天就没有饭吃？我会饿死，或者说会被疾病？我没有钱去看医生。我觉得这些问题台湾都处理很好，尤其没有钱看医生的健保的问题，虽然还是牺牲一些人的利益啊，但我觉得这是另外一个议题了。所以民主国家就是，呃，应该说不是民主国家，已
0: 开发国家，我们应该算开发中国家。我觉得开发以开发，因为其实我记得网络上可以查得到，我们算是开发中国家
1: 。但开
0: 发中国家有分刚开发还是已经开发一段。对对對,对，因为可
1: 能我们台湾介于以开发跟开发中国家的中间吧。那、呃、通常越往上发展啊，你的进步幅度跟跟你的所谓社会建设就会效率真的会变慢，因为人民的素量也越来越高了。因为我们现在所谓的就是精英大一政策政政治嘛，就因为一开始的时候可能还在开，大家没念什么书，哎、欸，念到很高书比较聪明的人，那他们可以代替这些人民去发声。那他大家现在念的书都比较多了，人们的那个知识素养都高了一点的时候，就会有更多不同的意见。你知道，更多不同意见。它是绝对会让你进步的，但是它也是绝对会让你的速度拖慢的。我们自己之前在开会，你应该，我们自己广告，我们自己广告系之前可能就很常需要开会啦。所以我们在开会讨论的时候，因为我们意见都很多，所以可能出社会后我一个人用的东西，我可能一个礼拜三天我就用好了。结果我们在学生时期，因为想要大家都参与讨论，所以我们用了两个礼拜一个学期
0: ，应该有这种。印象吧、嗯，就是其实自己决定事情是非常快的，对。但是如果要大家来决定事情，<笑>那你就要顾虑到大家的感受，
1: 对。所以这就是我觉得刚刚讲的，刚刚讲的那问题。所以我觉得我们提出的这个问题啊，就是更我会更倾向于我们到底还有什么办法，或者是什么样的东西可以让它变得更好，一个具体、一个有建设性的方法。我觉得這目前。我还想不到了，嗯
0: ，我我目前也没有很大的想法，就是我也只是把我的想目前想到的问题提出来，就是所所最近看到的一些新闻上面报道出来的一些问题，我会觉得跟当时我们所他们所提出来的一些证件啊，还有什么，还有当时他们所想要为民发声的一些事情是没有达到的，会让我有点失望、啊。会让我觉得说，嗯，最近是不是有一点变调了？你懂我的意思吗？就是变得没有这么的民主了。我我我是这样认为，就是有些事情怎么感觉变得有一点专制的感觉
1: 。是，最最近真的是有一种专制的感觉
0: ，就是我会觉得他是在往后退，而不是在往前走、嗯
1: 、因为现在就是现在就是利那个利润其实。我们某一个党派也是过半啊，其实过半他们要过任何的事情都会相对的容易一点。嗯、这时候呵呵，一个好的政府啊，因为你都已经可以比较容易的去执行很多事情。一个好的政府在这时期就是要，应该说好的政党执政人员在这个时期就是要尽全力的去表现出你的能力的，你知道吗？因因为你在这时期做得好，其实基本上。你就会赢得很多人信任，因为要不然，如果今天总统是呃所谓的民进党，他、啊、立院那边是国民党过半数，其实今天总统要做的事情会很受限。嗯，所以我觉得这是台湾目前的问，就是目前民进党给我的感觉啦、嗯，就是可能没有，可能没有发挥好，或者是可能有其他
0: 我们没有注意到的因素。嗯。其实，其实我们也不是说单纯要批评民进党。我我们往回溯，往之前更之前四年前的方向来讲，像马政府当时，其实我觉得马政府也没有做得很好。就是马政府他其实是一个几乎好像没做什么事情的政府，你不觉得吗？就是他也没有任何的进步，也没有任何的作为。那我会认为说，你一个好的政府，就像你刚刚提到，一个好的政府应该是为人民所发声，为人民来去。以人民的利益为优先来去让整个国家会变得更好，这这也是为什么，嗯，我我打个比方来讲啊，其实那时候郭台铭郭董事长他说他要出来选总统，其实我那当时是想要投他的，因为我就像看到美国川普这样，虽虽然川普也没有做得多好、啊，对<笑>对对，讲到川普就。更更复杂。对，其实我们可以到时候来讲一集有关美国政治的。既然我们都讲到政治了，我们也可以，我们来研究一下，来讲一下美国的政治的东西。对，好好回到我们台湾来讲，其实，呃，我我会认为说，为什么我当时说，我觉得郭台铭郭董事长他如果来当总统，可能会有一个不一样的感觉，就是因为他会以呃所谓的对商业,对商业面来来来去做发展，那会让整个国家商业的进步的很快，会让整个国家的利益会。很快，但相对的可
1: 能啊，我是说可能，呃，会牺牲掉一些所谓的环保团体的一些利益。毕竟你也知道财团啊，或者是以商业利益为发展的，很容易就是会跟环保团体去尬上嘛。因为可能他盖了这工厂会破坏环境，因为工厂就是一个在排放废气、排放就是污染需要用能源的一个厂一一个东西。所以我觉得这就是所谓的，就是有有舍有得啦，就是鱼与熊掌不能兼得嘛、嗯。你要商业第一，你可能今天台湾宝岛的一些环境会被破坏。那你今天想要维持的这些宝岛环境，因为你想想看，最最原始、最好的环境是不是都是一些在无人开发的一些地段、嗯、一些岛屿啊什么的？就是他们的环境都很好。嗯，所以我们要如何把它做到？都好，其实这是一些我们，这是我希望我选出来的一些官员，一些执政党可以去为我们人民去想的一件事情。我们如何就是权衡这个利弊嘛？嗯
0: ，套一句，我觉得川普讲的一句话让我很很喜欢的话，然后把里面的字稍微改一下。我相信很多观众应该已经猜到我要讲什么话了，叫做 “Make America Great Again”， 让美国变得更好。那我觉得我们可以改变一下我们，我觉得不管怎么样，我们就是要 make 台湾 great again， 让台湾变得更好，让世界再次看到台湾。其实这次疫情也让很多世界真的看到台湾了。我觉得我们也可以找一找一个时间来聊一下疫情这件事情。我觉得，因
1: 为我觉得这个东西，其实台湾的疫情啊，跟民进党在这方面的控管，其实真的我觉得是很好的。嗯嗯，就戴口罩的先说，第一,嗯、第一时间的。措施，然后到最后，你知道，其实啊，口罩啊可以集权的这样管，我们口罩最后没有缺，现在可以呃卖到国外。我觉得这件事情就是所谓的集权，就是政府这时候发挥了它的公权力啊、呃嗯，来让来,来去控制住这一件事情。其实这时候集权是好事，嗯，对
0: ，在某些时候我认为，我在某些时刻，嗯、这
1: 时候的集权很。OK 的，
0: 对，就是不要像你知道疫情刚发生的时候，哦，他口罩他妈那个价格，我在网络上看到真的是吓死了。<笑>你知道我那时候差点想要从美国亚马逊 Amazon 上面去订口罩吗？你知道一盒口罩五十个多少钱吗？不知道，两千多块台币。结果你看看，像 Amazon 的口罩，因为之后
1: 晚一看 Amazon 的口罩应该更贵。嗯，对，台湾的一个五块 OK 了。对，我
0: 我觉得雖,虽然很多人会靠腰说。<咳>它的成本可能就远远只有一两块，但是你要想，我们其实已经比其他国家幸福很多了。而且我们其实那些也没有什么背后隐藏成本，政府集
1: 集中去做这件事情，需要耗费一些人力啊。其实很多隐藏成本，其实我我并不觉得什么成本一两块，然后你骂我们五块是很过分的一件事情。嗯
0: ，我觉得这五块来讲啊，对于很多人来讲，其实它。并不会造成什么负担
1: ，对，因为就没必要去。我觉得这就是所谓的小事。其实你说政府真的要赚这笔钱吗？他讲讲难听一点，他有更大油水的地方，他干嘛不去赚？要赚这个油水，然后现在闹得那么烈，然后要把这个油水然后台面上来给大家说嘴嘛？不可能，没有笨到这样
0: 。嗯，其其实我认为。民进党政府他也有做的很棒的地方，我认真讲，就是从以前到现在，其实也有做的很棒的地方。但是我觉得我们必须回到一个问题上面来讲，就是说，呃，民进党它真的是最近让大家也其实有点失望了、啊。我我不知道，可能有我们有些听众他们没有这样认为。但是就像我们刚刚前面提到的，我们只是把我们的想法提出来，是其实持反对意见的。听众朋友，我觉得也可以跟我们做一些分享，让说不定我们听完也可以有所改观，因为我们也是从媒体上面去得到而且我更
1: 希望的就是跟我们持反对意见的人来去听，因为我觉得这样子他理性的来跟我们分享他所认为的观点，会让我们两个都更加进步，你知道吗？嗯
0: ，就是。因为就像我们刚刚提到的，媒体是现在的社会一个乱源。我们接到这些讯息，其实也是从媒体上面来的。那我们或许也不是很正确的想法。那如果说有观众是很深入了解这件事情的人，我也很欢迎你们在底下留言区跟我们来聊这件事情。我们会很乐意来回答你，也会很乐意虚心受教。我我觉得虚心受教是非常重要的，不管是我们两个，或者是我们把它放大来看，所谓现在的政党，其实我觉得他们也必须要所谓的虚心受教，来听听整个社会大家的想法，听见呃听不是听见，听就是来听大家的意见，你懂吗？嗯，我我觉得这是很重要的一件事情嘛，呃。当然，我我认为这个可能是需要时间的，但是你有做总比于你没做好
1: 。对
0: ，没，我觉得这是很重要的一个观点。那，呃，我觉得今天时间也差不多了，毕竟这是第一集，我们也不要给观众太大的一些资讯量。对啊，我觉得我们第二题可能来去
1: 填一下我们之前可能好了，要不然我们可能，我觉得我们这样讲啊，我
0: 真的会像老高一样。坑永远填不完、啊。好，我我觉得我们今天先停在这个地方。对，让观众呃，让听众朋友可以来消化一些我们今天讲的事情。然后，或许你们有什么想要表达的，真的，我们真的，我再次说，我们真的很欢迎你。但是，请理性的跟我们在留言区互动，我们会很乐意跟你做一些回馈。嗯，好，今天时间也差不多啦。那很感谢各位听众朋友收听，我们就要撸个不停。那。期待下次与各位再见，拜拜，拜拜。